0: Vamos orar? Antes de orar, o som está alto, está bom? Como é que está? Tá bom? Beleza. Então, tá bom. Então, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui para estudar mais sobre a tua palavra, conhecer a tua vontade, ó Senhor Deus. E te pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender aquilo que o Senhor nos tem ensinado e colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor Deus. Que possamos ser servos fiéis a Ti, ó oh Senhor, e bons mordomos de tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Oh Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem, porque ela está ouvindo o áudio. Né? Ela falou, estou indo para o serviço e estou te ouvindo. Eu falei, ah, essa mulher bate o carro. E, e ela falou que às vezes as pessoas comentam alguma coisa e eu não repito, e aí não sai na gravação. Então, se você for fazer algum comentário, ou fazer alguma pergunta, eu vou repetir para que quem estiver ouvindo só o áudio não, não fique perdido. Né? Eu me lembro, às vezes, de eu estar ouvindo alguma aula assim de repente, fica aquele silêncio. Né? Você fica tentando ouvir, tem um barulhinho lá no fundo. aí Então, exatamente como ele falou. Né? E continua e a gente fica sem entender o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Falando, então, um pouco da tirania do urgente, como é que nós vamos fazer para vencer isso. Então, ah, a nossa aula. Né? Se ela resolver me obedecer, não está querendo. Estava obedecendo até agora um pouquinho. Bateria tem. De novo. Muito bem. 2x0 é para você. Ainda bem que a gente está começando antes, né? É, porque ele deu uma, uma travada aqui. Muito bem. Agora acho que vai. Muito bom. Então, sobre o que são essas aulas? Como vencer a tirania do urgente em um mundo de ativismo. Nós nem tratamos muito sobre isso porque é algo mais ou menos um lugar comum hoje. Né? A gente falar sobre a quantidade de atividades que nós temos. E o primeiro foco que nós abordamos foi sobre como a gente define né, e, o caminho para vencer essa tirania do urgente. E ele começa pela questão de prioridades. Definir o que, que é importante e o que, que é urgente. Quando a gente é sufocado pelo urgente, a gente fica preso a essa tirania né, da urgência. Como é que é uma coisa urgente se torna, uma coisa importante se torna urgente? Quando ela não é realizada no tempo adequado. Então, todos os tópicos que nós estamos falando estão conectados com a questão de como nós usamos o nosso tempo e como nós definimos as nossas prioridades na vida, o que, que é importante. E aí o C.S. Lewis disse, né, põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as coisas secundárias logo a seguir. Põe as coisas secundárias em primeiro lugar e perderemos ambas. Qual que é a base bíblica para isso? Eu diria que esse versículo nos dá essa base bíblica. Vamos ler juntos? Mas... Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus não estava falando aqui contra o planejamento, mas ele estava falando contra a ansiedade. Queria antecipar o que vai acontecer só amanhã. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então nós tratamos isso na primeira e na segunda aula, e vimos a importância de nós definirmos na nossa vida a nossa missão, a nossa visão, e os valores que embasam aquilo que nós fazemos. Ou seja, como é que nós decidimos o que é mais importante, o que é mais prioritário na nossa vida? Então, a base para estabelecer nossa visão, missão e valores está em, portanto, quer com mais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus deve vir antes de qualquer outra prioridade na nossa vida. E tudo mais passa a ser embasado por esse motivo de viver. E aí, nós falamos na semana passada sobre tempo. Tempo, nós descobrimos ou afirmamos que tempo é o que? Vida. A nossa vida é medida no tempo. Quanto tempo ele viveu? E o que, que ele fez enquanto ele estava aqui? Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Nós vimos que a palavra usada para oportunidade ali é kairós, que é o tempo oportuno, ou o tempo de Deus. Porque os dias são maus. Isso também é algo que nós estamos, a cada dia que a gente conversa e percebe como as coisas estão tomando um rumo, uh, que a gente sabe que é aquilo que Jesus nos avisou que aconteceria nos últimos dias. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Nós sabemos a vontade do Senhor para a humanidade, para os homens. Nós temos que buscar a vontade de Deus na nossa vida, a vontade do Senhor. E aí nós vamos olhar para o exemplo de Cristo. Como é que Cristo administrava essa questão do tempo na vida dele? Jesus tinha um tempo extremamente curto para realizar sua obra aqui na Terra. Como fazer tudo o que ele precisava fazer em somente três anos? E nós, então, sugerimos que Jesus se baseava num tripé, em três pilares. A clareza do, do propósito dele, como ele priorizava as suas tarefas, e a dependência que ele nos ensinou a ter do Espírito Santo. Ele estava sempre buscando em oração ao Senhor para estar dentro daquilo para o qual Deus o havia chamado para sua missão como Senhor. E claro, né? Jesus disse certa vez, né? Eu e o Pai somos um. Então, por que que Jesus orava tanto? Na verdade, ele estava nos ensinando a necessidade de estar em comunhão com o Senhor constantemente. Então, a clareza de propósito para Jesus. Jesus teve uma vida de serviço e uma morte em sacrifício. Vamos ler o texto? Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, se o Senhor Jesus, né, o Criador do Universo, veio a esse mundo para servir, parece que fica muito claro que esse exemplo é o um exemplo para nós. Servos, e como diz o pastor uh, Davi Cox, né, um servo que não serve, não serve. Então, servir a muitos. Como é que eu defino então entre o que é urgente e o que é importante? Jesus escolheu como base em sua missão e visão quais os seus compromissos, resistindo ao urgente para fazer o importante. Então nós usamos o exemplo quando ele estava lá na casa de Pedro, de André, e milhares de pessoas vieram para ser curadas. Quando ele chegou, aquelas pessoas ele curou. Então no, no dia seguinte, certamente tinha muito mais gente lá. Só que quando chegaram, ele não estava mais lá. Ele tinha se levantado de madrugada para ir orar. E quando os discípulos o encontram, falam, Mestre, tem um monte de gente lá. Ele falou, não, vamos a outras aldeias para que eu pregue. Eu não vim aqui para curar todos os doentes de Israel. Eu vim aqui para ensinar o povo de Israel que é chegado o reino de Deus. E isso nos leva a pensar. Né? Nós estamos tentando manter todos os pratinhos da nossa vida girando, né? Tentar não deixar cair nada. Porque a vida profissional, pessoal, relacionamento familiar, pai, sua missão, sua missão dentro da igreja, isso naturalmente pode nos deixar ansiosos. Lembra a, a, a frase que a gente usou como uma, uma forma de é, instigar vocês a pensar, que dizia lá, olha, se você quer ter sucesso, você tem que trabalhar mais de 100%, né? trabalhar mais que os outros, etc. E o Maurício levantou bem a questão ali, olha, aí só fala do meu esforço. Onde é que está o papel de Deus na minha vida, no que eu faço, no meu planejamento? Então... O que que filipenses, Paulo vai dizer na carta aos filipenses, vamos ler? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quantos aqui já tiveram a experiência de fazer todo um planejamento, e quando chegou a hora de executar, não deu nada certo. E quantas vezes você já não planejou alguma coisa, mas tudo contribuiu e tudo deu certo. Uhum. Não é? Então, nós às vezes perdemos a dimensão de que o Senhor está acompanhando a nossa vida. Eu sou alguém que quando eu planejo e a coisa não funciona, a tendência é ficar irritado. E muitas vezes a Cláudia está comigo e fala, amor, calma. Né? Será que Deus não está livrando a gente de alguma coisa por esse fato? Recentemente a gente saiu lá de Itajubá para vir para Cosmópolis e nós esquecemos alguma coisa. Eu lembro que a Shreddinha que ligou, falou, ó, oh, você esqueceu aqui. Paramos no posto de gasolina, ficamos esperando aí, nos encontramos. E quando a gente saiu, a Cláudia falou, olha... A gente não sabe, às vezes Deus está nos livrando. Né? E no caminho, nós passamos exatamente uma situação, um acidente, que a gente falou, olha, poderíamos estar nesse acidente, aí, se a gente tivesse um pouquinho antes aqui. A gente não sabe o futuro e o Senhor sabe. Então, o Senhor diz a Davi, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Mas assim como os nossos filhos fazem com a gente, muitas vezes não querem ouvir o nosso conselho, a gente está ali, filho, olha, e ele não quer ouvir, muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Deus está nos avisando, está nos sinalizando, e a gente está fazendo ouvidos moucos. Não estamos ouvindo aquilo que o Senhor está nos dizendo. E aí nós encerramos no domingo passado com esse quadro, mas foi muito rápido, né? onde nós fizemos um quadro que ajuda a identificar, considerando o que não é importante o que é importante, né? e o que é urgente e o que não é urgente. Então, se é importante e é urgente, isso aqui é uma crise, é algo que eu vou ter que tratar imediatamente. Se é importante, mas não é urgente, opa, é justamente onde eu faço o meu planejamento, estabeleço as minhas metas. Se não é importante e é urgente, isso significa que é uma interrupção no meu planejamento. Agora, se não é importante e também não é urgente, isso é só uma distração que está me desviando daquilo que eu deveria fazer. Vamos dar alguns exemplos para isso. Então, vamos começar aqui. O que, que são as coisas urgentes e importantes? Olha, crises, reuniões, problemas urgentes, incêndios... Problemas com prazos, projetos com prazos. Né? Tenho que cumprir, eu tenho que entregar dentro daquele tempo. O que, que não é. Isso? isso aí eu tenho que fazer, perdão. Isso aí eu tenho que fazer na hora. O que não é urgente, mas é importante, eu posso decidir quando fazer. Eu posso colocar no meu planejamento prevenção, preparação, planejamento, estratégias, relacionamentos, treinamento, recreação. Tudo isso eu posso planejar para poder executar depois. Agora, não é importante, mas é urgente. Opa, talvez sejam coisas que eu possa delegar. E não sei se você é como a minha mãe, mas minha mãe sempre dizia para mim assim, você é quer é bem feito, faça você mesmo. Ela pensa assim até hoje, tá? Mas assim, já, já aprendeu um pouco né, a, a reverver isso daí. Porque ela sabe que ela não dá conta de tudo. Com 88 anos, ela já percebeu isso. Então, tem coisas que eu preciso delegar. E talvez eu faça assim, ah, mas se eu delegar, o cara não vai fazer tão bem como eu faço. Provavelmente na primeira vez, não. Mas se você não delargar, mas delegar, realmente ensinar o que ela precisa fazer, a gente trabalha com uma regra hoje que diz o seguinte, você leva mais ou menos 30 vezes o tempo que a pessoa executa alguma coisa para ensinar ela a fazer aquilo. Então, se ela vai fazer uma tarefa de meia hora, eu vou levar mais ou menos 15 horas para garantir que ela está fazendo aquela tarefa de meia hora bem feita. A diferença é, se ela economizar meia hora para mim por dia, em um mês, o investimento que eu fiz nela está pago. E aí, daí para frente, eu só tenho retorno disso. Porque eu ganhei meia hora por dia para o resto do ano ou para o resto da vida, dependendo do que eu deleguei. ok? Telefonemas. Alguém pode cuidar disso, mas só chegar para mim o que é realmente importante. Algumas reuniões, você já deve ter saído de reunião, que o pessoal fala, e aí, o que vocês decidiram na reunião? Eu falo, rapaz, não sei. Né? Foi uma boa reunião, mas a gente não sabe, não decidiu. Uh, tarefas delegáveis, tarefas importantes para os outros. Posso colocar alguém para fazer isso e liberar tempo para mim. E o que que eu vou eliminar? Que não é nem importante e não é urgente. A fofoca é interessante, né? Quando você trata, quando a gente está tratando com gestores, né? A gente mostra o malefício que a fofoca faz dentro da empresa e como você precisa ter ferramentas para tratar isso. Como é prejudicial a uma estrutura e a uma equipe as fofocas. Conversas triviais, né? Falar do cruzeiro, né, Pedrão? Conversa trivial. Tarefas agradáveis. Aquela tarefa é gostosa de fazer, mas ela não. não só me consome tempo. E-mails engraçados. Quanto tempo você pode gastar com um e-mail engraçado? Sempre tem alguém mandando, né? Agora é mais WhatsApp pra gente, né? Vídeo que não para, não acaba mais. Perda de tempo. Eu preciso eliminar isso. Se eu quero usar bem, ser um bom mordomo do meu tempo. Muito bem. Então. O que eu sugeri para vocês na semana passada? Fazer uma autoanálise diária. Tem um tempinho, no final do dia, e falar, opa, como é que foi o meu dia hoje? Foi produtivo? Aquilo que eu programei eu consegui fazer, eu posso olhar e falar assim, programei coisa demais. Eu coloquei tanta coisa na minha agenda que não tinha como fazer. E aí isso só está me trazendo ansiedade. O que eu poderia ter deixado programado para os próximos dias? Ao, tentar ao, ao invés de tentar resolver tudo no mesmo dia. Tenha um momento silencioso para avaliar se as suas ações estão em direção ao seu objetivo e à sua missão. Isso que eu estou fazendo, está me ajudando a ir na direção que eu realmente quero ir? Priorize as suas ações de acordo com os valores do reino e sob orientação do Espírito Santo. Então, semana passada, eu tinha perguntado se alguém tinha escrito sua visão, missão e valores. Né? Teve uma pessoa que levantou a mão. Hoje eu não vou perguntar. Aí eu sugeri para vocês... Fazerem esse momento de avaliação. Foi interessante que a pessoa que me mandou mensagem falou: o senhor tem um tempo de, de avaliação semanal, mas eu não estava olhando para isso, para olhar se isso aí está, se o que eu estou fazendo está alinhado realmente com aquilo que eu entendo que é a minha missão e a minha visão de vida. Então, faz muita diferença você fazer isso com frequência, ao invés de chegar lá em dezembro, no final do ano, sentar e falar: ai, como é que foi o ano? Não, ano que vem vai ser diferente. Tá? Vou definir... E quando chegou em 30 de janeiro, metade da coisa que ele já tinha definido, ele não implementou ainda. Mas é que é, o Brasil só começa depois do carnaval, não é isso? Não é isso. Não, não se deixe levar por isso. Então, pensando hoje, sobre o que, que nós vamos falar? Nós vamos falar ainda um pouco sobre o tempo. E esse poema, ele faz a gente pensar um pouco. A vida... É o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o um relógio. Seguiria sempre em frente iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguiria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Mario Quintana quando você ouve um poema desse, o que, que te vem à mente? O que, que você pensa? De tudo que foi falado ali, o que, que incomodou você ou o que, que você olhou e falou, ah, isso é importante, preciso pensar mais sobre isso. Alguém quer colaborar? O que, que ficou na sua mente ao final desse texto? Ele fez mau uso do tempo. Ele está falando, se me fosse dado outra oportunidade, mas não tem, né? Ok. O que mais? Obrigado. Prioridades. Hum? Prioridades. O que, que eu priorizei? O que, que eu fiz com essa oportunidade? E o que, que eu estou fazendo? Porque aquela pessoa que fala assim, não, no meu tempo, falo, o seu tempo é hoje, você ainda está vivo. Ainda dá tempo. O que mais? Distração. Distração. Como é fácil se distrair. É quando ele começa a falar ali, ah, quando você vê já são seis horas, quando você vê já acabou o ano, quando você vê já foram 50 anos. E aí eu queria perguntar para vocês, vou contar uma pequena historinha primeiro, sobre relógio calendário. O autor do livro, Charles, ele disse que ele foi para um evento da Aliança Bíblica Universitária, é, no México. E eles foram fazer uma visita e um, num desses dias aí o anfitrião levou ele para conhecer algumas pirâmides lá do México. Né? Tem várias. E eles foram e aí o tempo passou um pouco. Quando ele estava voltando, ele parou num lugar e falou: ah, Aqui é muito bom para a gente almoçar. O cara olhou o relógio e falou: Nossa, mas nós temos um compromisso às 5 horas de volta lá na cidade do México. Nós já vamos atrasar uma hora pelo horário que nós estamos aqui, se a gente ainda vai comer. E aí eles almoçaram, disse que foi muito bom, pegaram a estrada de novo. Quando chegaram em, na cidade do México, congestionamento, horário de rush, eles tinham compromisso às 5 da tarde. Enfim, eles só chegaram às sete horas da noite no compromisso, que era com o um professor universitário. Só que quando eles chegaram lá, o professor não estava lá. Ele foi, ele foi embora, ele falou, não, ele não chegou ainda. Ah. E aí o professor chegou, não se desculpou pelo atraso, mas é o seguinte, ah, a gente estava numa reunião e a coisa foi acalorada e demorou a discussão, só agora que eu consegui chegar. Mas vamos conversar aqui. E aí conversaram, tudo certinho, e foram jantar às nove da noite. E ele olhou e falou, poxa, parece que funciona um pouco diferente aqui do México do que funciona lá nos Estados Unidos. A gente tem uma preocupação enorme de não atrasar. Mas ele percebeu que ali era mais importante a pessoa do que o evento, do que o fato. Assim eles olhavam para aquilo. O que, que isso leva a gente a pensar? Que a gente deve ser relaxado com o relógio, com o calendário? Acho que não é isso. Isso aí leva a gente a pensar um pouco sobre como é que a gente define o que é estar atrasado. O que, que você considera um atraso? Nós somos orientados por, pelo evento, pelas pessoas que vão estar ali, ou pelo relógio. Isso foi uma coisa que eu sempre vi muito lá na casa do, do meu sogro e da minha sogra. A gente se programava, olha, a gente deve chegar aí mais ou menos umas 6 horas, sete horas no máximo. E eles, meu sogro, tomava café regularmente no horário dele. Então, se chegaram nesses 6 horas, acho que seis horas que era o... O horário, ele sentava, estava tudo arrumadinho, né? minha sogra já deixava, porque seis horas eles tomavam café. Só que quando eles sabiam que nós estávamos indo para lá, ele não tomava café até a gente chegar. Não, eu estou esperando vocês para tomar café junto. Então, para ele era muito mais importante o evento e quem ia estar ali com ele, do que cumprir o horário dele. Ele gostava de cumprir o horário. Se a gente já tivesse, nos dias que a gente ficava lá, a gente já sabia, naquele horário, ó, ele está esperando, vamos lá tomar um cafezinho, porque é o horário que ele Faz todo dia. Mas quando a gente vinha de fora, falo, não até jantar, às vezes, ficava até altas horas esperando. E a gente falava, gente, vocês não podem ficar sem comer. Não, não, a gente dá uma beliscadinha aqui, mas a gente quer esperar vocês. Porque ali era mais importante a pessoa do que o horário. Isso leva a gente a pensar em alguns contrastes que a gente pode estabelecer na vida, quando a gente está focado nas pessoas ou nas coisas. Quando eu estou focado em pessoas, eu estou buscando um relacionamento pessoal. Quando é nas coisas que eu estou focado, é um relacionamento impessoal. Pessoas me levam a olhar para os meus princípios. Coisas me levam a olhar para a técnica, simplesmente. Nós vamos ver alguma coisa sobre técnica para cuidar do nosso tempo. Mas antes da técnica, tem que vir qual é o princípio que está por trás daquela escolha. Pessoas tendem a ver mais com eficácia do que com eficiência. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoas estão mais ligadas à capacidade de executar alguma coisa do que quanto a ela, o que ela produziu. E pessoas estão ligadas à cooperação e coisas estão ligadas a desempenho. A gente vê muito isso em equipes, quando são equipes orientadas a pessoas ou a coisas. O que, que Jesus nos disse? O que, que nós vemos em relação ao que o Pai se importa conosco? Disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, bem intencionados, os judeus iam lá olhar o, no, os dez mandamentos, e falar assim, não, Deus falou que no sábado é o dia do Senhor. Então, no sábado não é para trabalhar. Quando começa o sábado? Sexta-feira, às seis horas da tarde, começou o sábado. Termina sábado às seis da tarde. Então, nesse horário aí, não, não posso. Se meu vizinho me vier me pedir ajuda, não posso ajudar, porque hoje não pode. Hoje é dia do Senhor. A preocupação com o tempo, com o horário. E nós vemos Jesus deliberadamente fazendo milagres no sábado. Um milagre específico que ele fez, que é cuidar um homem que ficava junto do, do tanque, ele praticamente ele faz Faltando, Se ele tivesse esperado meia hora, uma hora talvez, ele curaria aquele homem e ninguém ia reclamar com ele. Mas ele fez questão de curar ainda no sábado. Para mostrar às pessoas que, olha, as pessoas são mais importantes do que o tempo. Do que você cumprir um horário. Então as pessoas não estavam preocupadas ali, que era uma pessoa, que, um homem que tinha muitos anos, que não andava. Eles estavam preocupados que Jesus curou no sábado. Que isso? Como assim? Até que ponto isso pode estar nos afetando? Até que ponto nós estamos tão preocupados com as nossas atividades que estamos esquecendo as pessoas? De que forma nós estamos seguindo a orientação, né, que, da forma como Deus nos vê? E Ele nos vê como sendo mais importante por quem somos do que pelo que produzimos. Normalmente, quando a gente vai... Aumentando a idade, a nossa capacidade de produção vai caindo. A gente começa a perceber que a gente consegue produzir menos. Mas isso não diminui em nada a forma como Deus nos vê. Deus está preocupado com quem somos, com a intenção que temos, e não com o que produzimos. Então, eu, essa introdução ela é importante porque, quando a gente começa a falar de planilha, de ferramentas, é importante entender que as nossas tarefas mensais, semanais e diárias têm que estar embasadas naquilo que a gente viu antes, na nossa missão, visão e os valores que nós temos. O que é importante para Deus? Então, quando a gente pensa em atividades planejadas e a gente olha para os nossos relacionamentos, família, amigos, colegas, como que está essa priorização dentro da minha das minhas atividades. Sendo que eu, se eu né, sou um empregado, por exemplo, com carteira assinada, que tem um horário definido para trabalhar, uh, eu sei que eu vou ter um tempo reduzido. A não ser aqueles que ficam roubando o patrão, né, fazendo as coisas na hora do... que eu estou tá recebendo para fazer para o patrão e está fazendo para ele. Como é que eu estou encaixando o tempo que eu tenho disponível para cuidar do meu relacionamento com a família, com os amigos e com os colegas? Nos lugares, quando eu estou em casa, como eu me relaciono com a minha vizinhança? Como é que eu me relaciono com a minha igreja? Como é que isso está dentro da minha agenda? E das atividades que eu quero fazer, eu quero recrear, eu gosto de viajar, eu gosto de, de fazer outras atividades, né? meus projetos, meus hobbies. Eu preciso ter tempo também definido dentro da minha agenda para isso. Até para que eu saiba como fazer isso, e não extrapolar, ter equilíbrio, ter aquela moderação que nós vimos que Jesus tinha. Eu gosto muito, tenho gostado, né? até o momento de assistir aquele seriado The Chosen, que eles mostram Jesus ali interagindo com os discípulos de uma forma leve. Como eu acredito realmente que Jesus interagia com os seus discípulos, como um homem, né, como um filho de Deus, mas como um homem ali que estava se relacionando e também cuidando dos seus amigos. E aí, quando a gente entra na área da questão de olhar para o nosso relacionamento, uh, eu usei essa, essa imagem aí porque parece que está ficando meio robótico as coisas. né O WhatsApp já responde a gente pelo robozinho, né? você fica conversando com o robô. Não é? Você entra no chat da empresa lá, né? é uma, um robô que está conversando com você. Parece que isso está influenciando a forma como nós estamos nos relacionando. E às vezes até com a esposa, com o marido, com os filhos. Uma forma meio robótica. E quando a gente pensa em relacionamento, o foco nosso, nós vamos ter uma, um dilema entre ser eficiente ou em ser eficaz. O que, é que nós estamos querendo dizer com isso? A área de relacionamento requer eficácia e não eficiência. O ponto central não é conseguir o maior resultado com o menor Espaço, né? ou seja, é, esforço, ser eficiente. Né? Se relacionar, não, em meia hora eu conversei com a minha esposa, resolvemos tudo né? e fui eficiente. O foco é conectar-se ao outro de uma forma significativa. Ser eficaz. A qualidade do tempo que passamos com o outro é a meta, e não a quantidade. Eu posso passar pouco tempo, mas sendo muito eficaz ali na, no meu relacionamento. E eu posso olhar e falar assim... Uh, olha, é importante estar com você agora. Ah, mas vai atrasar uma programação, vai... Olha, eu posso reprogramar com o meu cliente, eu posso fazer... Por quê? O meu foco agora aqui é o nosso relacionamento. É, é a questão que nós estamos resolvendo, ou o tempo de qualidade que eu estou gastando com você, ou investindo. Pode levar mais tempo, mais energia, mas ao final deve gerar uma conexão de maior valor, maior profundidade e mais duradoura. Quando nós falamos de educação de filhos, nós sempre avisamos os pais que eles têm que tomar cuidado para que os filhos não fiquem entre eles no relacionamento. Eu gosto sempre de, de fazer a comparação. Vamos vem cá, por favor. Não avisei, pega, ela, ela adora quando eu pego ela de surpresa. Assim. Né? Quando você casou, você está unida à sua esposa. ok? Você está unida à sua esposa. E daqui a pouco vai chegar um filho. Juninho, vem cá. Chegou o Juninho. Só que o que é muito comum? Fazer isso aqui, ó. E o filho começar a ficar no meio do casal. E daqui a pouco vem outro filho. E a distância aumenta. E daqui a pouco ele chega na... vai vai pra universidade e ele vai embora. Pode sentar, João, obrigado. E aí, nossa, parece que eu não conheço mais a minha esposa, a gente tá tão distante, a gente não tem mais. Nós perdemos esse contato próximo. Então, o filho ele pode estar junto do casal, pode até estar com as duas mãos aqui, formar um circo. E quando ele foi embora, eu não perdi o relacionamento, não perdi o contato. Então, a forma de conduzir, obrigado, né, o relacionamento, ele é muito importante para que a gente não crie esse distanciamento. Porque o relacionamento requer eficácia. O objetivo é o significado da conexão com a outra pessoa. O foco na qualidade do tempo despendido mais do que na quantidade. Está presente. Quantos casais estão presentes, ou famílias estão presentes? Mas cada um está no seu celular. Ou seja, você não está presente, né? como a gente costumava dizer, está só de corpo presente. A alma e o espírito não estão ali. E aí nós fazemos então uma comparação entre a forma como eu invisto o meu tempo e a forma como eu invisto o dinheiro. Qual que é essa comparação? Dependendo da forma como eu começo a tratar o meu tempo, isso vai me trazer resultados lá na frente, vai me trazer dividendos. Da mesma forma como eu uso o meu dinheiro. Vocês já devem ter ouvido né, um poema que fala da, da conta bancária. Né? Imagine que você tivesse uma conta bancária e todo dia pela manhã na sua conta você tivesse R$ 86.400. Só que até o final do dia, eles vão desaparecer. Ou seja, você vai gastar durante aquele dia. Mas no dia seguinte vai ter de novo R$ reais lá. Que é o equivalente aos segundos que você tem por dia. Todo dia você tem 86.400 segundos. Se você não souber usar bem, no final do dia não vai ficar guardadinho para o dia seguinte. Então, quando a gente pensa em mudar, e nós estamos... É, é, desafiando vocês a fazerem algumas mudanças, já que a gente quer fugir da tirania do urgente, imagino que todos que estão aqui querem fugir da tirania do urgente. Então, a gente começa a propor algumas mudanças para vocês. Só que mudar tem uma característica muito interessante. Qual é? Mudar? Quem completa a frase? Dói. E dói mesmo, gente. E a gente não gosta de fazer coisa dolorida, né? Só que não precisa mesmo, não tem jeito, certo? É tipo ir no dentista, né? Agora, se eu me tratar bem, talvez eu não precise ir no dentista, se eu fizer toda a minha higiene, enfim. Então, para mudar, não dá para fazer como a gente vê, às vezes, alguns cursos né, de administração do tempo, e fala assim, ó, faz o um novo planejamento, e a partir de hoje, esse aqui é o novo você. Não é assim que funciona. Não é pegar uma página em branco e começar a escrever. Porque você já viveu, você já tem uma série de hábitos, forma como você atua, ok? Então, é mais ou menos como trocar turbina em voo. O avião já está voando e a gente descobre que a turbina está pegando fogo. O mais assustador dessa imagem é que ela é verdadeira, tá? Isso é um avião que saiu dos Estados Unidos, indo para o Hawaii, e depois de alguns minutos de voo, os caras olharam, o avião começou a balançar, eles olharam pela janela, a turbina estava assim. Infelizmente, o piloto conseguiu voltar e pousou em segurança, ninguém se machucou, certo? Mas é a ideia que a gente está já na correria, Deus, como é que eu vou fazer para mudar essas, fazer isso que você está pedindo, para mudar na minha vida? Então, se a gente tiver... É, o avião teve que pousar, gente. Não dava para chegar lá e tirar essa turbina e colocar uma nova. Okay? Precisou parar para corrigir. Então, uh, é mais ou menos como se você estivesse na praia e você visse uma lancha vindo. E essa pequena lancha, o, o piloto, basta ele fazer uma pequena, um pequeno giro ali né, no, no timão, e a, a lancha muda de direção rapidamente. A nossa vida já não é essa lanchinha aí, porque a gente leva junto uma carga muito grande. Para um grande navio, a mudança de direção é lenta e requer um tempo significativo para ser sentida pela tripulação. Quando o comandante vai lá e muda a posição do leme, na hora você não sente exatamente nada. Você nem sabe que o navio está mudando de posição. Por quê? Nós somos aí um navio cargueiro. A gente já tem uma série de coisas que a gente está carregando. Como é que eu faço para mudar a direção para onde eu estou indo? Então eu sei que se eu mudar o leme um pouquinho e esperar eu vou perceber que ele vai começar a mudar a direção. Qual que é a nossa sugestão e o desafio para vocês? É começar a fazer essas pequenas mudanças e ser consistente. Porque senão a gente vai fazer igual aquele cara, né? Que fala, e aí, você falou que ia fazer academia? Ele falou, então, cara, já fui duas vezes não senti diferença nenhuma, eu parei. É. Então nós precisamos decidir o que nós vamos fazer e ser consistentes nisso para conseguir mudar essa direção, se a gente está querendo evitar alguns rochedos que certamente estarão lá na frente. E aí eu não sei se todos aqui alguém aqui conhece a história do Vossa. Eu sei que está escrito Vasa, tá gente? Mas o sueco é Vossa. Uh, alguém conhece a história desse navio? Ah, que bom. Quem me conhece, né? Uh, o que acontece? Esse navio foi um navio sueco, construído no século XVII, entre 1626 e 1628. Era o navio de guerra mais potente que a frota sueca estava construindo. Ela estava em combate com a Polônia, com a Alemanha, enfim. E o rei manda construir esse navio. Imagine, é um navio com 64 canhões. Não existia um navio com essa poderia naquela época. E o rei decidiu o que ele queria. E como você não tinha como acomodar 64 canhões né? num deck só, ele construiu dois decks. Ficou lindo o negócio, bonito demais. Esse aí, isso aí que vocês estão vendo é um navio reconstituído mesmo, tá? 300 anos depois, ele foi reconstituído. Por quê? Aí à frente dele, na época, para a construção desse navio, foram cortados mil carvalhos. Mais de 300 pessoas trabalhavam no estaleiro construindo esse navio. Aqui você está vendo o tamanho das pessoas, dá para ter uma noção né? mais ou menos do tamanho que era o navio. Só que na sua primeira viagem o navio afundou. Naufragou perto de uma ilhota ali na saída do porto. E com menos de uma milha náutica, menos de 1.800 metros de navegação, ele deu uma balançada. Viu? E aí nós vamos ter que parar para o intervalo. E aí eu vou contar para vocês por que, que ele naufragou depois do intervalo. O que, que levou esse navio, na primeira viagem dele, a naufragar? Levou um vento mais forte, ele deu uma balançada, na segunda balançada entrou água e aí ele já virou. Tinha 300 pessoas a bordo. Acho que é os 300, 150 tripulantes, mais 300 soldados. Enfim, 50 pessoas morreram nesse naufrágio. Não teve como salvar. O que, que aconteceu? Ó, aí está a recuperação dele. Ele foi recuperado com o casco quase intático, intacto, em 24 de abril de 1961, ou seja, aproximadamente 330 anos depois do naufrágio, o pessoal achou onde estava o navio e tirou de lá. Eles perceberam que, antes, vários tentaram. Né? Uh, uma das coisas muito caras que estavam no navio eram os tanques, os canhões. Os canhões, para serem fabricados naquela época, né, 1628, uh, eram muito caros. Então, eles tentaram recuperar, conseguiram recuperar parte dos canhões, mas o navio eles não conseguiram tirar lá do fundo. Mas essa região tem uma coisa muito interessante, Devido à alcalinidade da água ali, uh, ela não uh, propicia o desenvolvimento de alguns micro que comem a madeira. Por isso que ela permaneceu lá durante 300 anos. Né, e eles conseguiram, dar para fazer móvel, né? Na verdade, quando eles tiraram, qual era a tendência da madeira? Ela era secar e quebrar. Então eles tiveram toda uma técnica, se eu não estou falando errado, os suecos levaram aproximadamente 17 anos cuidando dessa madeira, injetando celulose de poliamida, tá? que ela ia penetrando para ir tirando a água, mas não ressecar a madeira. E eles conseguiram, então, restaurar esse navio. Por que, que ele foi para o fundo do mar? Aí vem a questão. Uh, o rei queria muito que esse navio fosse muito poderoso, era para ser um símbolo da esquadra sueca. E aí, o projeto inicial, ele só tinha, até aqui, ó, até o primeiro deck. Ou seja, até essa parte aqui. Ó. Essa parte de cima não estava no projeto original. Ela foi construída depois, por exigência, para caber os 64 canhões que eles queriam colocar. Né? E o que acontece, então? Então, trouxe bastante peso aqui para a parte superior e por levar bastante munição para atender aos 64 canhões, foi diminuído o espaço do lastro do navio, que era feito com pedras né, e peso para manter o equilíbrio do navio. Então ele ficou muito alto e por isso facilmente ele acabou tombando e a água entrou dentro do navio e ele afundou. O que, que isso tem a ver com a nossa história? Bom, primeiro, naquela época eles não tinham tanta engenharia assim, era feito por tentativa e erro, tá? O cara fazia um navio maior e ele ia ver onde que, o que, que ele tinha que fazer a mais. Ele tinha uma noção, mas ele tinha que ir olhando. E ele fez uma grande mudança, ou tentou fazer, né? Uma grande mudança, sem ter base para isso. Quer dizer, ele ficou com um navio que não tinha lastro. O que, que acontece se nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida muito rápido? Sem estar embasado? A gente pode naufragar, né? Ou seja, a gente pode estragar todo o nosso projeto de mudança e desistir dele. Então a ideia é. Um passo de cada vez. Decida alguma coisa pequena que você precisa mudar e que vai em direção a algo que você sabe que é importante na sua vida, que você precisa fazer. E comece a implementar essa pequena mudança. Comece pela maneira como usa suas horas hoje e planeje pequenas mudanças de forma consistente. A, a borboleta ela não se forma em minutos. Então, ela é uma lagarta que vai entrar num casulo e vai sofrer um processo de transformação. E se a gente fosse usar o texto bíblico que fala de transformação, a gente poderia usar qual texto? Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ele está falando em transformação. Uma transformação passo a passo. Não se trata de você, tentar, de você tentar encaixar algo a mais na sua agenda, que já é uma agenda muito lotada. Tá? Mas é você substituir, tirar uma pecinha para poder encaixar outra. Se eu quero ter o meu tempo de comunhão com Deus diário, que sejam uns 15 minutos, aonde que eu vou, o que, que eu vou tirar né, da minha agenda lá aqui? Com sabedoria, né? Quem tenta encaixar os 15 minutos de, de meditação, né, a hora que deita na cama, né? ele começa a orar e termina o amém só no outro dia. Né? Ele não conclui a oração dele. Ele está cansado. Poxa, e eu usei o meu dia inteiro e eu deixei o pior momento para ter comunhão com Deus? Lembra lá? Coloque as coisas em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Isso requer uma auto-administração. O nosso desafio é administrar a nós mesmos sobre o Senhorio de Jesus Cristo, de onde procedem os nossos objetivos e os nossos valores. E é isso que a Bíblia nos ensina, que nós vamos buscando nos aperfeiçoar de forma que nós alcancemos corações sábios. Buscar a estatura de varão perfeito. E hoje em dia precisa falar, né? varão inclui varoa também, né? Só para deixar claro. Então, o que, que nós vamos fazer? Ter o nosso plano de ação bem criado. Definir, determinar quais são as nossas prioridades, aonde que nós vamos investir o nosso tempo, nossos relacionamentos. Fazer um inventário do seu tempo. Vocês lembram que eu falei, sugeri para vocês lá de ter um registro? De aonde estava indo o seu tempo, dia a dia? Quantificar o seu uso das horas. É interessante que quando a gente vai medir, às vezes a gente descobre que algo que a gente achava que gastava pouquinho tempo, ao longo de uma semana, acaba sendo muito tempo. Perdão. Quantifique, então, o uso das horas e implemente o plano. Não adianta só você tomar a decisão. Vocês já ouviram falar daqueles cinco tucanos que estavam numa árvore e decidiram voar? Quantos tucanos ficaram na árvore? Todos os cinco ficaram na árvore, porque eles só decidiram voar. Ninguém falou que eles voaram. Okay? E às vezes a gente disse: assim, não, vou fazer. Uma hora eu faço. Implemente o plano. Então, sugestões. Quem gosta de coisas bem práticas... Monte um quadrinho de decisão. Pode ser no Excel, pode ser no, no caderninho. Quais são as tarefas mais importantes? Liste as tarefas que você precisa fazer. que Você sabe que são importantes. Quais que são as urgentes? Não posso esquecer delas. Não tem, não, eu já não estou com aquela folha em branco lá. O navio já está andando. Agora, define uma ordem de execução. Qual que eu vou fazer primeiro, segundo, terceiro? Para eu montar isso e depois poder colocar... Então nesse quadro onde eu vou ter as atividades importantes, as ações que eu vou tomar para cada uma dessas ações importantes e com que frequência eu vou fazer isso. A hora que eu tiver essa quantificação aí, eu tenho como jogar isso dentro da minha agenda. Onde que vai se encaixar isso na minha agenda? Então aí eu vou poder olhar para a minha agenda lá, e olhar, olha, de meia e meia hora, o que, que eu consigo encaixar aqui de domingo a sábado? No meio da semana, provavelmente, de segunda a sexta, ali, eu vou ter bastante tempo alocado para o meu trabalho, mas vai ter tempo livre. Ou vai ter tempo que eu estou fazendo coisas que eu posso adiar ou que eu posso eliminar. Talvez, eu não sei, né? as pessoas têm diferentes perfis, a gente já falou isso aqui, Do né? perfil do executor, mais do do comunicador, do analista, do planejador. Então, se você é muito executor ou muito comunicador, você vai olhar para isso aqui e falar, nossa, isso aí parece uma prisão. O que, que eu tenho que fazer de hora em hora, de meia em meia hora? Só que, na verdade, isso aqui te liberta. Porque você não vai estar tá com aquela ansiedade, aí quando que eu vou fazer isso? Não, está aqui, é nesse horário que você vai fazer isso. Você não precisa se preocupar com isso agora. Agora você pode fazer outra coisa. Está reservado o tempo lá na frente. Ah, mas pode acontecer uma coisa. Pode. Isso é, a vida real é assim. Mas você tem um planejamento. E é onde você pode replanejar. Diga. A sensação de... É tão bom, né? Quando você vai lá e fala... Não, concluí. Fiz isso aqui, né? Executado. Legal. Bacana. Não é? Que sensação legal. Chega lá, tem cinco coisas para fazer. Essa aqui eu concluí. Está feito. Dá um prazer, gente o outro lado também é verdadeiro. Se eu não faço as coisas, eu olho e falo, caramba, o que eu fiz que eu não consegui fazer isso aqui? Então, essa organização pode ser um desafio para você no primeiro momento. Mas garanto para você, é como os exercícios, é como você ir praticando e você vai ver como isso aí, ao longo do tempo, vai ajudar você. Então, talvez isso leve a gente a... Se perguntar, será que eu estou vivendo em função do relógio? O relógio é que vai mandar na minha vida? O seu relógio, ele é um amigo ou um inimigo para você? Pegadinha? O que é que um relógio faz? Mostra o horário. Ele não diz o que você tem que fazer. Nem o relógio, nem o tempo fazem coisa alguma, boa ou má. Eles simplesmente registram as atividades que nós escolhemos. Então, o relógio a gente pode considerar como um grande aliado, na verdade. O John Maxwell diz o seguinte, a vida é 10%. Do que acontece com você e 90% do que você faz com isso. Já ouviu alguém acontecer alguma coisa e o cara fala: Nossa, só faltava isso. Como assim só faltava isso? Tinha um monte de coisa errada antes. É, não, mas. É, a forma como eu estou olhando para as coisas. E vendo se aquilo é algo que vai me ajudar ou é algo que eu tenho que eliminar. Se eu quebro um copo em casa, isso é bom ou ruim? Hã? Olha que interessante. Se o copo era feio, né? <risos> Se o copo era de cristal, né? por quê? É muito mais fácil a gente valorizar as coisas do que as pessoas. Então, sempre que quebra alguma coisa lá em casa, e isso eu me exercitei, eu não era assim, tá, gente? Eu me exercitei, e toda vez que quebra alguma coisa lá em casa, a primeira pergunta é o seguinte, se machucou? Se eu ouço quebrar um copo, um prato, alguma coisa... Você se machucou? Não, estou bem. Ah, graças a Deus. Agora vamos ver o que, que foi. O dia que a Cláudia teve que ligar para mim, chorando, falou: ah, bateram no carro. Eu falei, você está bem? Não, não, estou bem. Comigo não aconteceu nada. Então tá, o carro, o carro a gente dá um jeito. Né? O carro a gente compra outra. esposa, igual essa aqui, não acha não, gente. É, não pensei. É, é. Então, o que, que, como nós estamos valorizando as coisas? Isso inclusive para os nossos filhos, tá? Nosso filho quebrou uma coisa e vira uma revolução em casa. Nossa, que importância que tinha aquilo, né? Será que eu sou tão importante para minha mãe quanto aquele negócio que quebrou? Ou para o meu pai? Claro que se o pai estivesse assistindo o final, né? E a criança quebrasse a TV, seria uma situação, né? Percebe como a gente né? valoriza certas coisas. Ah, mas é caro. Sim, mas é um objeto. O que eu faço com o que acontece comigo é o que é a grande diferença. E eu faço, a gente usa um termômetro, né, como um paralelo, né? O Charles no livro ele faz esse paralelo. O que é que um termômetro faz? Ele mede a temperatura. Ele determina a temperatura, não? Não. Ele só você coloca lá e ele fala, olha, a água tá 90 graus. O ambiente aqui estava quente, a gente ligou o ar condicionado o nosso sistema de detecção de calor, né? Falou, gente, está abafado, está calor aqui dentro. Então o termômetro, ele só diz para gente qual é a temperatura. Se ela é boa ou ruim, depende. Se você gosta de fazer iogurte em casa, tem uma temperatura, se eu não me engano, é 43 graus, que você tem que deixar o leite naquela temperatura ali para que o iogurte se forme. Se ficar mais quente ou mais frio, a coisa não dá certo. Então, assim como o termômetro... Ele em si, ele não é bom ou ruim, ele só indica o que está acontecendo, assim também é o relógio. Ele é só uma ferramenta. E ele vai indicar para a gente uh, o que que já foi embora, vamos dizer assim. Já passou. Eu estou ao meio-dia agora. Agora nós estamos às 10 h A parte da manhã não retorna mais. O domingo de carnaval, a parte da manhã, não tem mais agora. Amanhã eu vou querer viver de novo, é, o domingo de manhã. Não. O que o relógio está dizendo para a gente é só avisando, olha, já foi. Você vê algumas pessoas que falam assim, ah, eu vou viver no mato, não quero mais relógio, quero ter liberdade, não quero olhar para o relógio. Ué, mas chega no final do dia e escurece, o dia acabou do mesmo jeito. Ele só não teve a mesma noção, ele teve que ficar olhando a sombra dele para ver se estava mais tarde ou mais cedo. O problema não está no relógio. O relógio é uma ferramenta. E ele é uma parcela fundamental para uma vida significativa, um parceiro, né? Para uma vida significativa e que responda ao chamado de Deus para a mordomia da vida. porque Deus nos avisa, olha, você tem um tempo limitado. Você vai viver na eternidade. Hoje você não está na eternidade. Você tem um tempo limitado para viver. E você tem coisas a fazer. Eu estou contando com você porque isso vai te trazer satisfação, alegria, reconhecimento, sensação de trabalho cumprido. Eu quero que você sinta tudo isso. Por isso eu estou te dando uma tarefa para cumprir. Eu quero te dar alegria de fazer isso. Então, se a gente fizesse uma comparação, o relógio ele está nos mostrando o que já passou, e o nosso calendário, ele está indicando como é que vai ser o nosso futuro. Então o relógio vai me ajudar a ver se eu estou conseguindo executar. Quando você faz um planejamento, por exemplo, se você vai construir uma casa, você tem um cronograma lá e você espera que em 12 meses a sua casa esteja pronta. Então você começa a programar quem vai fazer os móveis planejados, etc. Porque você tem que contratar com antecedência para aquilo dar certo. Na nossa vida, nós estamos olhando para ela e às vezes estamos perdendo essa noção de que essa, esse planejamento nos vai ser benéfico lá na frente. Talvez por alguma crença que a gente tenha, tá? que é preferível não, não, não ter muita expectativa, porque assim eu me frustro menos. Ok? O que acontece muitas vezes é que essa ferramenta está sendo mal usada. Eu não estou usando o relógio como deveria. Qualquer ferramenta ou tecnologia, como é que é? Qualquer ferramenta ou tecnologia pode ser mal empregada. O relógio e o calendário podem se tornar tiranos quando utilizados para nos impor atividades que roubam nossas horas em benefício alheio. Então, ter um calendário não quer dizer que ele vai ser positivo. Eu preciso ver se eu estou desenhando esse calendário conforme aqueles princípios que eu vi lá atrás. Se eles estão direcionados àquilo que Deus tem pedido de mim, da missão que Ele tem me dado, para que eu possa usar corretamente. É o dilema que nós temos hoje com a internet, com, principalmente com a internet e os celulares, né? que é a ferramenta para acessar. Então, pode nos trazer muita coisa positiva, pode nos ajudar muito e pode ser um tremendo tirano. Né? E um consumidor que está ali naquele quarto quadrante ali, né? que precisa ser eliminado porque ele está roubando o nosso tempo. Com coisas que nem são urgentes e nem são importantes. Então, quando a gente fala de liberdade, é poder viver em função da boa administração do tempo sob o Senhorio de Jesus Cristo. Isso nos concede liberdade para fazer a sua vontade. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. E é interessante né, que Jesus diz que ele fala assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse conceito de liberdade ali é muito amplo. E quanto mais a gente conhece o Senhor Jesus, mais a gente vai entendendo a liberdade que ele nos traz. A liberdade, inclusive, de sermos servos. A liberdade de nos... Focarmos naquilo que o Senhor tem para nós. E poder nos realizar. Porque Deus nos criou com um objetivo. E se eu não estou sendo usado para esse objetivo, eu estou sendo mal usado, isso não vai me trazer a liberdade que Ele quer me dar. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria interessante, né, o salmista dizer contar os nossos dias. E acho que fica claro para gente é que ele não, é, não é contar quantos dias você já viveu, né? Mas realmente contar o que, que está acontecendo com cada dia que eu vivo, para que eu possa ter sabedoria, para que eu alcance o coração sábio. Então vamos pensar um pouquinho. Isso é Perdão, em sua vida, quais atividades são contadas pelo tempo relógio e quais são pelo tempo especial? Aquele que está voltado para as pessoas. O Kairos. Como a questão das pessoas tem aberto espaço na sua agenda? Quando a gente pensa na família, nos amigos, em pessoas que precisam da gente, como é que está a prioridade disso? Se você identificou uma atividade importante e que precisa ser priorizada, como você vai encontrar tempo para realizá-la? Na área gerencial, a gente fala que aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia, né? Eu só consigo gerenciar aquilo que eu meço. Quais são as pequenas mudanças que você vai implementar a partir de hoje? E aí eu quero reforçar, não é a grande mudança, é a pequena. O que você vai deixar de fazer e o que você vai começar a fazer que vai começar a mudar a direção... E a ajudar você a se livrar da tirania da urgência. Vamos ler lá, Colossenses 4 capítulo, versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Será que a gente está deixando a oportunidade passar? Eu já percebi na vida situações que eu falei: hum, perdi a oportunidade. Não dá mais. Vamos buscar outras, mas essa aí eu acabei de deixar passando. Mais uma atividade? Eu Pensei que eu ia vir aqui para você né, me aliviar as atividades, você quer colocar mais uma? Simplicidade, simplicidade, simplicidade. Eu digo, deixe que seus afazeres resumam-se a dois ou três, e não a cem ou mil. Em vez de um milhão, conte até meia, dúzia. E mantenha suas contas na unha do seu polegar. O Henry David, socorro, né? o Francisco falou isso. O que, que ele está falando aí? Será que a gente não está tentando fazer coisa demais? Será que realmente eu preciso fazer aquilo? Ou é uma pressão do meio. Porque eu vou encontrar com uma amiga ou com um colega, e mas, mas você não está fazendo isso. Às vezes você está com todo o seu planejamento feito e alguém chega para você assim, você pode me ajudar? Você recebe um telefonema e a pessoa diz assim, boa noite, tudo bom? Estou te ligando porque eu fui chamado para uma reunião na matriz da empresa no Rio de Janeiro e eu não vou poder dirigir a coinonia na quarta-feira. Eu preciso da sua ajuda para me substituir. Posso contar com você? Veja, você não é dessa coinonia, tá? Ele está te convidando para você ir lá dirigir a coinonia porque ele teve uma emergência. Só que você tinha uma coisa importante, veja, não urgente, você tinha uma coisa importante, que você tinha programado para fazer na quarta-feira. E agora, você aceita ou recusa? Um só de cada vez, para não haver tumulto. mundo. Hã? Ah, e veja, é um pedido, como é que eu vou falar não para isso? Então, deixa eu repetir só para ficar gravado, né? não sei se todo mundo ouviu também, ela falou, olha, isso acontece dentro de casa com as crianças. Eu me planejo para fazer uma série de atividades, está todo programado a minha manhã, né? e daqui a pouco chega o meu filho, entra na cozinha, e fala, mãe, eu preciso disso, mãe, eu preciso falar com você. <risos> ah. ah, audiências de conciliação e correção. Ficou bonito isso aí, né? Na minha época, era só o chinelo vai cantar, hein? <risos> tá certo? Né? Ficou bonito, né? Olha, vamos fazer uma audiência de conciliação aqui. <risos> pois é, exatamente. Né? Muito bom. Então, o que acontece? Estava planejado, mas de repente aparece uma coisa. Como é que eu vou falar não para isso? Então, que padrão, que sistema, que sistemática eu vou usar para avaliar isso? Bom, então, se eu for olhar para o meu plano de ação... Eu determinei prioridades, tá? olhei o meu tempo, tá? quantifiquei quanto que eu estou usando para cada coisa e vou estar tá implementando esse plano. Só que aí surge um imprevisto. A questão que muitas vezes esse imprevisto que surgiu ali, né, não é uma verdadeira necessidade. certo? Tem um lobinho ali vestido de cordeiro no meio das verdadeiras necessidades, que quer roubar o seu tempo. O que, que você vai fazer? Muitas vezes um pedido de atenção imediata não é tão significativo assim. Isso ocorre no trabalho. Né? A pessoa liga para você: Você pode fazer uma planilha para mim agora? Independente de quem está pedindo, né? Uhum. Não é? Aí eu aprendi uma coisa com um gerente meu sensacional. Ele falou assim: Olha, se você ligar para o meu chefe e ele autorizar eu parar de fazer o que eu estou fazendo, eu faço o que você está pedindo. Ah, não, deixa, Dom jeito. Não era tão urgente assim. Percebeu? Então, dentro da família, dentro de casa, gente tem que olhar e falar, isso aqui realmente é uma urgência? Porque esse, esse senso de importância, nós temos que começar a atender, nossos filhos precisam começar a entender algumas coisas que, às vezes, é uma conversa necessária. Eu já contei aqui na igreja uma situação que eu estava trabalhando, eu tinha um relatório para entregar, às 10 e meia da noite, eu tinha que fazer aquele relatório, porque amanhã você tinha, no dia seguinte tinha que estar na mão do meu chefe. E o meu filho entra no meu escritório e fala assim, pai, preciso falar com você. Né? Aí eu parei um pouquinho e falei, o que é, filho? E ele colocou um problema sério dele. Aí eu parei o meu relatório e fui conversar com ele. Porque eu vi que havia realmente um problema importante ali. Não era para decidir né? uma coisa trivial. Então ali eu precisei priorizar ele. E depois ficar fazendo relatório até uma da manhã. Mas faz parte. Né? O que, que era prioritário ali? Era o meu filho se abrindo uma janela para conversar um assunto que ele não abre normalmente. Não dá para falar, ó, amanhã cedo o papai conversa com você, vai dormir. Porque no outro dia ele não ia querer mais conversar sobre aquilo. agora não dá, né? ele dá, depois a gente conversa, isso é, porque quando ah, o nosso filho está precisando de alguma coisa, é... se a gente não dá a resposta, ele vai procurar em algum lugar a resposta, ele vai tentar achar uma resposta, ele não vai ah. se... pedir oportunidade, não fui, né? Passou. Então, é, é, só repetindo, né? Quando você tem o um embasamento ali do que é a tua missão, a tua visão, os teus valores de vida, isso aí é uma estrutura, é a base para você construir o teu sistema de valores de decisão, de escolhas, do que é importante, do que é urgente, e você ter como definir isso. Obrigado. Então, como é que eu trato um pedido urgente? Eu lembro muito do Fernando falando, quando o filho dele chegava, pai, precisa, não sei o que, você tem que decidir agora. Ele falava, a resposta é não. Mas você nem... Não, você tem que decidir agora sim, bate pronto, a resposta é não. Ah, mas eu estou precisando... Então, você tinha que ter visto isso antes. Porque na, na urgência, assim, a resposta é não. Resista à pressão de uma resposta imediata. Oh, então me explica o que, que é. Ah, mas eu preciso da resposta agora. Não. A agora é não. Você quer que eu analise? Me explica direitinho, deixa eu avaliar. Então a primeira coisa é resistir a já responder na hora. Como o Luciano comentou aqui, ah, tem muita gente que não consegue falar não. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Confira primeiro o seu calendário ou agenda. Aí vou olhar lá no meu calendário, porque se eu respondo antes de olhar, quando eu olhar no calendário, não, você tinha um negócio nesse horário. Ele disse, se eu não tenho calendário e agenda, então, aí você está numa situação difícil. Né? Porque quando você não tem a sua agenda, você vira a agenda do outro. Após a análise, retorne ao solicitante. Olha, você me pediu aquilo, aquilo, assim, assim? Então, eu não vou poder te atender porque eu tenho um compromisso. Não precisa se desculpar, não precisa ficar justificando. Olha, eu tenho um compromisso nesse horário e eu não consigo te ajudar. Queria muito, mas eu não posso. E é muito comum depois você consultar essa pessoa e falar, rapaz, aquele dia você precisava de alguém para a coenonia. Como é que foi? Ah, não, tranquilo. Chamei o Jorge, ele foi lá. Nossa, foi uma benção. Bom, vai tratar você para o fato que você não é insubstituível. certo Tem um monte de gente que pode fazer o que você ia fazer. Okay? E também é o fato de que ah, você não é o salvador do mundo. e nem é o salvador da pátria. Agora, seja empático, entenda o problema, às vezes você fala assim, olha, eu não posso, mas, por exemplo, você tinha, sabe de alguém que poderia fazer. Não vai indicar a pessoa, se você não sabe, se ela não pode, tá, gente? Ah, liga pro fulano, quem sabe ele pode. Não, você vai colocar o outro na enrascada. Agora, se você sabe de alguém, fala, olha, me fizeram um convite aqui, tal, 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 posso indicar seu nome? Pode. Ok. Mas seja empático e não se culpe pelo fato de dizer não. Tá? Então, sempre que aparecer a urgência, é que nem quando você já cruzou a linha férrea. na linha férrea tem esse, esse, essa plaquinha lá, né? Pare, olhe e escute. Ou seja, entenda a situação onde você está, antes de dar uma resposta. Para que você não se arrependa depois da resposta que você deu. Provérbios fala que a palavra depois de falada, né, e a flecha depois de atirada, não tem mais volta. Não dá para correr atrás para tentar segurar a flecha. Já foi, então tem que tomar cuidado antes de falar. Isso vale muito quando você está discutindo em casa, tá? Com a esposa, com o marido. Pensa antes de falar. Depois você já falou, já fez o estrago. Você vai ter que ir lá consertar. Vai ter que ir lá buscar tirar a flecha, mas a flecha fez o um furo. Vai ficar a marquinha lá. Diga não à urgência. A okay? urgência você vai dizer não. Agora eu vou analisar e ver se aquilo está dentro do possível. Por quê? O que, que leva a gente a falar sim no momento da urgência? Algumas coisas. Primeiro, é porque eu gosto de que a coisa funcione. Eu gosto de consertar a coisa quebrada. O cara está atrapalhado lá, não vai conseguir fazer. Ah, eu vou lá e eu resolvo. Então vai me fazer bem, o fato de que eu estou... Tô... Mas qual é o preço que eu estou pagando por isso? O que, que eu deixei de fazer no meu planejamento, que eu abandonei no meu planejamento, que era uma coisa importante, senão não era para falar no meu planejamento. Okay. Enfrentar desafios ou testes? Não, manda para mim, esse negócio de falar de improviso é comigo mesmo. Você gosta disso. Então aí você quer falar assim, e você não está olhando para as coisas que estão vindo atrás. Satisfazer expectativas ou atender as necessidades. Nossa, pessoal, né? Vou subir no conceito da pessoa, né? Eu peguei de, de última hora, fui lá, fiz, ficou bom. Influenciar comportamentos ou obter respostas. Quer dizer, eu quero ganhar as graças, né? a alegria, o, o reconhecimento daquela pessoa. Então, novamente, se eu não tenho a minha agenda, eu vou virar a agenda dos outros. Existe uma situação em que a urgência pode ser boa, tá? São poucas situações, mas em certas situações, ela pode ser um impulso que você precisa para concluir alguma coisa mais rapidamente. Uma tarefa importante, que às vezes você estava procrastinando um pouco ali, surge alguma coisa e aquilo ali te faz realizar. Mas veja, essa é a exceção. Não queira né, pautar a sua vida pela exceção o perigo está na urgência se tornar um fator dominante nas respostas às solicitações que você recebe e irão tomar o seu tempo. O perigo é estar tendencioso a responder sim. Então já teve situações que eu respondi sim. E aí quando eu contei para minha esposa, ela falou, ah, você tem certeza que vai aceitar isso? Pensou bem? Ou quando eu não tinha né, essa... Esse cuidado de ter uma agenda mais bem montada. Ela falou, ah, você aceitou isso aí? Eu falei, é, então, exatamente no meu horário daquele compromisso que a gente tem, né? Ah, tem razão. Não olhei a agenda. Cuidado com gastos impulsivos. E aí, da mesma forma que a gente pode pensar na questão financeira, tá? a gente vai pensar no nosso tempo. Alguém gosta de comprar por impulso aqui? Alguém disse que uma mulher compra algo né, de dois reais se tiver por um real, mesmo que ela não precise. É? E um homem compra uma coisa que deveria custar um real, mas está dois, porque ele precisa. Então, é a questão de como você olha. Né? As duas são compras impulsivas. Porque se ele sabe que custa um, por que ele vai pagar dois? Ah, não, estava ali e aproveitei. Ok? Como é que eu estou fazendo o gasto e uso do meu tempo? Eu posso ser, usar isso de uma forma impulsiva. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal homem, que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, e é instável em tudo que faz. Então, se eu tenho dificuldade em gerenciar meu tempo e apenas minhas finanças, peça a Deus que ele lhe dá sabedoria. Aqui a letra estava melhor, eu esqueci de apagar aquele slide. Perdão. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Então, um desafio para vocês? Monitorar o seu tempo e a sua agenda, criar o seu plano de ação e começar com pequenas mudanças. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, ó Senhor Deus, porque a tua palavra nos ensina, ó Senhor, e nos orienta a como vivemos de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, cumprindo, ó Pai, a tua missão na nossa vida, e assim, ó Pai, sendo servos úteis, ó Pai, que nós possamos, ó Senhor, administrar o nosso tempo de forma que te agrade, e com isso, ó Pai, sermos abençoados com todas as bênçãos que o Senhor tem a nossa vida e para aqueles que vivem conosco. Nós oramos, ó Pai, agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém.